0: Guten Abend und willkommen zu einer kompakten 19-Uhr-Ausgabe. Eine neue, peinliche Panne beschäftigt die Bundeswehr. Für mehr als eine Milliarde Euro wurden dringend benötigte digitale Funkgeräte geordert. Aber der Einbau in tausende Fahrzeuge vom Panzer bis Geländewagen stockt. Es gibt gravierende technische Probleme. Schlechte Nachrichten für Verteidigungsminister Pistorius, die ihn auf seiner Baltikumreise begleiten. Andrea Maurer ist dabei.
1: Emory Air Base, Estland. Der Verteidigungsminister ist gekommen. Es soll um das deutsche Engagement an der NATO-Ostflanke gehen. Aber die Beschaffungsprobleme der Bundeswehr sind mitgereist. Seit dem Wochenende ist bekannt, dass Deutschland für 1,3 Milliarden Euro digitale Funkgeräte gekauft hat, ohne dass geklärt ist, wie sie eingebaut werden können. Der Minister hat davon offenbar erst aus den Medien erfahren.
2: Ich bin darüber verärgert. Der Auftrag ist erteilt worden im Dezember, also vor meiner Zeit. Ich wäre davon ausgegangen dass man sich vor der Bestellung, aber mindestens mit der Bestellung darüber den die macht, die Integration erfolgt.
1: Der gesamte Fuhrpark der Bundeswehr ist wohl betroffen. In manchen Fahrzeugen reicht die Batterie nicht, in anderen fehlt der Platz. 2025 will Deutschland der NATO eine Division mit mehr als 16.000 Soldaten stellen. Dafür muss es sich mit den Partnern digital verständigen können. Verteidigungspolitiker aus Opposition und Koalition sind alarmiert. Während seiner Baltikumreise telefoniert der Minister viel. Auf den Pressekonferenzen muss er auch zu den Funkgeräten immer wieder Stellung nehmen.
2: Die Einsatzbereitschaft ist gewährleistet aufgrund von Anfang an anderer vorgesehener Funkgeräte, so mein Kenntnisstand heute. Und ich hoffe sehr, dass sich hier in den nächsten 48 Stunden nicht wieder ändern muss.
1: Hier im Baltikum will der Verteidigungsminister zeigen, dass auf die Deutschen in der NATO Verlass ist. Das Beschaffungschaos, das sich bei den Funkgeräten abzeichnet, wirft einen Schatten auch auf die Führungsrolle, die Deutschland gerne übernehmen will. Morgen geht es für Boris Pistorius zurück nach Berlin. Er hat Aufklärung in den nächsten Wochen und Monaten versprochen.
0: Eine Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik der Bundesinnenministerin hatte sich schon abgezeichnet. Nancy Faeser will Schleuserkriminalität und somit den Zugang illegaler Flüchtlinge jetzt doch mit stationären Kontrollen eindämmen. Am Erfolg der Maßnahmen, die an den Grenzen zu Polen und Tschechien eingeführt werden sollen, wird auch gezweifelt. Lars Bonsack.
2: Razzia in den frühen Morgenstunden. Wie hier im niedersächsischen Stade durchsuchten 350 Polizisten in fünf Bundesländern Wohnungen und Gebäude. Fünf Personen wurden festgenommen, mutmaßlich Schleuser. Um die illegale Migration einzudämmen, hat Innenministerin Faeser angekündigt, bislang von ihr abgelehnte stationäre Kontrollen an der Grenze zu Polen und Tschechien aufzubauen.
1: Ich erhoffe mir davon auch Erfolge. Es ist wichtig, dass wir das immer gemeinsam aufsetzen mit der bereits existierenden Schleierfahndung weil das die gesamte Grenze abdeckt und das ist ja das Wichtige, nicht nur an wenigen Stellen, sondern die gesamte Grenze.
2: Die Union stellt Fesers Ankündigung in Frage, schließlich müsse die EU-Kommission noch zustimmen. Es ist richtig, Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien auch durchzuführen, wie wir sie zu Österreich auch kennen, aber dies braucht eine Notifizierung in Brüssel. Wenn es der Innenministerin ernst ist, dann muss diese Notifizierung dringend erfolgen. Zweifel äußert allerdings die Gewerkschaft der Polizei. Stationäre Kontrollen an der Grenze könnten von Schleusern wie von Flüchtlingen leicht umgangen werden. Dazu kommt... Jeder, der ein Schutzersuchen stellt in Deutschland, den muss sich nach Deutschland reinlassen. Der muss bearbeitet werden vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Von daher ist es nicht richtig, dass wir einfach den Schlagbaum runtermachen und sagen, du bleibst jetzt außen vor. Einig sind sich die Regierungsparteien, dass die stationären Grenzkontrollen nur eine Notfallmaßnahme sein
0: sollen. In Bergkarabach sind bei der Explosion eines Tanklagers mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Medien berichten sogar von deutlich mehr Opfern. Hunderte wurden verletzt. Vor einer Woche hatte Aserbaidschan die Region weitgehend erobert. Seitdem fliehen die dort mehrheitlich lebenden Armenier ins Nachbarland. Am Ort der Explosion hatten Flüchtende für Benzin angestanden. Sebastian eben dazu.
2: Es ist ein Inferno mitten im Krisengebiet. Ein Treibstofflager in Bergkarabach steht in Brand. Die Ursache unklar, doch die Krankenstationen sind auch heute noch komplett überlastet. Es gibt nicht genug Verbandsmaterial, um alle zu behandeln. Heute Mittag naht Hilfe. Mehr als 20 armenische Krankenwagen machen sich mit aserbaidschanischer Erlaubnis auf den Weg. Erst über die Grenze und dann über eine extra geöffnete Gebirgsstraße nach Bergkarabach. Sie sollen die Verletzten nach Armenien bringen. Die Flucht der Armenier aus Bergkarabach geht weiter. Viele haben nach der monatelangen Blockade und dem militärischen Angriff Angst vor aserbaidschanischer Gewalt. Wir haben nur unsere Dokumente, den Wagen, etwas Geschirr und Decken mitgenommen.
1: Und unser Haus
2: haben wir zurückgelassen. 19.000 Menschen sollen in den vergangenen Tagen nach Armenien geflohen sein. Die Regierung dort stellt sich auf Zehntausende mehr ein.
0: Knapp zwei Wochen nach dem Mord an einem Sechsjährigen in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei einen Jugendlichen festgenommen. Der 14-Jährige gilt als dringend tatverdächtig, den Jungen erstochen zu haben. Er hatte sich während der Ermittlungen in Widersprüche verstrickt. Entscheidend für die Festnahme waren aber DNA-Spuren an der mutmaßlichen Tatwaffe. Wer sein Elektroauto mit, einem eigenen, mit eigenem Solarstrom laden möchte, kann dafür ab sofort eine neue staatliche Förderung beantragen. Mit ausreichend Geduld. Heute war das Kundenportal der KfW-Förderbank nämlich überlastet. Subventioniert werden Kauf und Installation einer Ladestation mit einer Solaranlage und einem Stromspeicher. Den Zuschuss von maximal 10.200 Euro können allerdings nur Hausbesitzer beantragen. Zwar schön, aber zu warm für die Jahreszeit. Mehr gleich von Östen Terli. Um 21.30 Uhr gibt es ein kurzes Heute-Journal mit Christian Sievers. So viel von uns. Morgen an dieser Stelle Barbara Hallweg. Vielen Dank, schönen Abend und noch viel Spaß mit der zweiten Halbzeit. Schönen Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, Hoher Luftdruck ist immer noch wetterbestimmt und dementsprechend gibt es viel Nebel in der kommenden Nacht. Vor allem nach Süden hin, nach Norden hin klart es teilweise auf. Die Temperaturen sinken bis auf 5 Grad in der Eifel, ganz im Osten auf 14 und 16 Grad an der Nordsee. Morgen nach Nebel, Auflösung, viel Sonnenschein. Im Süden dann durchaus bis in die Mittagsstunden noch relativ zäher Nebel. Und das bei höchsten Temperaturen von 25, teils 27 Grad hier verbreitet im Osten Deutschlands. Ähnlich warm mit 27 Grad im Südwesten. Und damit wünsche ich Ihnen einen schönen Abend.